0: Wir sagen immer, ähm, es bringt nichts, an einem Tag 20 Pins zu veröffentlichen und dann zwei Wochen nichts, sondern dann eben diese 20 Pins über zwei Wochen verteilt, sodass ich jeden Ach. Tag einen Pin ähm, veröffentliche. Mhm. Und da sind dann die Planungstools eben auch entscheidend, weil ich ja nicht jeden Tag äh, mich auf der Plattform äh, aufhalten möchte und händisch diesen Pin hochladen möchte. Das ist ja viel zu viel Zeit und Aufwand. Hey.
1: Episode 75 dreht sich rund um Pinterest. Also, wir schauen uns das ganze Netzwerk strategisch an. Wie kannst du es gut verwenden? Worauf musst du aufpassen? Da haben wir heute zwei Expertinnen zu Gast. Wer ist denn wir? Ich bin die Sarah. Ich begleite euch durch den 121-Stunden-Talk, den Online-Marketing-Podcast zusammen mit dem Patrick.
2: Erwischt und ich freue mich mit euch auch nochmal vorab in den 121 Stunden Newsletter zu schauen, denn aus diesem ist ja unser Format hier mit den 121 Stunden Talk das Ganze im Positiven heraus eskaliert und da besprechen Sarah und ich immer so unsere Daumstopper der Woche und bevor ich mein verrate, das wird um Emojis gehen, ich bin sehr gespannt was eure Meinung dazu ist, Sarah was ist denn dein Daumstopper der Woche?
1: Um, ein ganz praktischer, hilfreicher Artikel. Und zwar geht es darum, welche Dinge zu einer Ablehnung deiner Social Ads bei Meta, also Facebook und Instagram, führen können. Es gibt also ein paar Sachen, da ist uns allen klar, die dürfen wir nicht verwenden. Ähm, dass ist wir der Diskriminierung oder politisch, politische Statements, all das solltest du in der Werbung nicht verwenden. Die werden dann einfach ähm, abgelehnt von Meta. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es manchmal eben auch so Dinge gibt, die nicht auf den ersten Blick klar sind. Ich hatte mal ein Drama mit einer Ad, die mir immer wieder abgelehnt wurde. Da habe ich bei Canva äh, so ein ziemlich trashiges Video gebastelt. Und habe dann mehrfach eine Ablehnung bekommen, habe reingeschaut und habe dann festgestellt, dass so ganz klein im Hintergrund ein Fuck vorbeifliegt. <lacht> Dieses Fuck war aber auch noch irgendwie so gesternchend oder geherzt, aber das wurde abgelehnt. Ich habe das selber fast gar nicht gesehen. Das ist halt immer, wenn man so bei Canberra mal schnell, quick and dirty mit ein paar Vorlagen arbeitet. Das war so ein Learning. Und es hilft einfach, wenn ich von vornherein weiß, was ist denn nicht erlaubt. Weil dann spare ich mir einen Haufen Arbeit. Also in meinem Fall, ich, logischerweise ist mir klar, dass nicht geht, aber ähm, da war halt ein Haufen Arbeit, dann immer das Creative wieder neu hochladen und zu so schauen, was ist denn da eigentlich für ein Problem. Deswegen hilft uns diese Liste, all die Dinge schon vorher im Blick zu haben. Zum Beispiel wusstet ihr, wenn ihr Stellenanzeigen schaltet, dass ihr weder das Geschlecht noch das Alter noch, und das finde ich ziemlich krass, die Berufsbezeichnung wirklich targeten dürft. Also da wird das alles ausgeschaltet in dem Moment, wo du sagst, ich werbe für eine Stellenanzeige. Mhm. Macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Und wenn man all das vorher weiß, spart man sich jede Menge Arbeit bei der Ad-Erstellung. Und deswegen ist dieser sehr praktisch neue Artikel Praxisnahe Artikel, <lacht> mein Daumenstopper der Woche. Und jetzt bin ich gespannt, was du zu Emojis zu sagen hast, Patrick.
2: Ja, ich bin erstmal gespannt, ob wir jetzt äh, mit der 75. Folge erstmal in den Podcast-Datenbanken als äh, explizit gekennzeichnet werden, wegen deiner deiner Fluchworte hier. Nein, alles cool. Ähm, tatsächlich, Emojis da greifen die Kolleginnen, ich muss mal ganz kurz schauen, genau von Hootsuite das auf. Und zwar haben die uns nochmal einen Knigge mitgegeben, mit welchem Emoji eigentlich welche Bedeutung einhergeht. Weil oft wird das dann doch eher falsch interpretiert von einem selber. Die generelle Bedeutung ist aber eine ganz andere. Also mir wird zum Beispiel immer noch bis bei WhatsApp ganz auf die Zunge rausgestreckt. Dabei ist das dieses Smiley, Sarah, du kennst das bestimmt, wo die Zunge so, so ein bisschen schräg runtergeht. Das heißt aber sowas wie wie yummy leckeres Essen zum Beispiel und eben nicht irgendwie mir frech die Zunge rauszustecken. Und ähm, naja, ich habe aufgehört zu belehren, ist aber entsprechend wichtig. Ich möchte aber dieses Thema generell aufgreifen, um nochmal so über das Thema Aufmerksamkeit zu sprechen. da sind ja entsprechende ASCII oder Sonderzeichen ja auch immer ein schöner Hebel, auch bei Creatives zum Beispiel oder halt auch bei der Optimierung von Snippets in den Suchergebnissen. Ähm, man muss halt immer nur schauen, mit was für einer Zielgruppe ich arbeite. Ich würde mal sagen, je b 2 b meine Zielgruppe ist, desto eher sollte ich eher Richtung schüchterne Sonderzeichen gehen, weil mir wird auch oft immer gespiegelt, was ich sehr schön finde, äh, als Formulierung, Sarah, dass Emojis auch sehr schnell, äh, was man letztens eine Teilnehmerin, äh, kitschig aussehen könnten. Das fand ich auch sehr schön.
1: Ja, es ist halt so die Frage in Eyecatchers. Also ich werde häufig mhm. gefragt zum Thema ähm, bei Ads, sollen wir Emojis verwenden oder nicht, ähm, bei wenn wir, wenn wir Google Ads schalten. Dann mhm. sagen wir, naja, schau dir mal den Wettbewerb an. Wenn jetzt alle mit Emojis arbeiten und irgendwie Herzchen oder sowas einfügen oder auch bei der, bei der organischen Suchanzeigen, schau in den Wettbewerb. Wenn alle mit Sonderzeichen, mit Herzchen, mit Sternchen, was es da alles so gibt, arbeiten, ist vielleicht der richtige Move, gerade das nicht zu machen und sich abzuheben. Ja. Und umgedreht, wenn es niemand macht, versuch's doch mal. Versuch doch mal irgendwie so ein Herzchen, ein Häuschen, ein Sternchen, was auch immer es da so gibt, mit reinzupacken.
2: Ja, also es geht halt tatsächlich immer um die Aufmerksamkeit, aber auch, dass es natürlich zur eigenen unternehmerischen Geschichte natürlich bestmöglich passt. Diesen Kompromiss braucht es halt immer. Also vielen Dank da auch an die Kolleginnen von Hutzweth für den Impuls, dass wir hier die einzelnen Emojis auch nochmal richtig verstehen und in der Kommunikation anwenden. Nicht, dass es irgendwie missverstanden wird. Ganz wichtig. Ja, und... Was so gar nicht für mich missverstanden wird, ist eine Plattform, die auch so jeglichen Skandal in Sachen Privatsphäre, Datenschutz komplett aus dem Weg geht. Äh, in meiner Wahrnehmung auch immer noch eine Plattform weit unter dem Radar, was so die gängigen Marketingmixe und Strategien da draußen angeht. Und wenn man sich auch die steigenden Werbekosten auf der Metafamilie wie Instagram und Facebook anschaut, ist das glaube ich eine sehr spannende Alternative. Von daher freue ich mich sehr, dass ihr beiden, unsere Gästinnen Anna und Katharina jetzt hier seid und und mit uns zum Thema Pinterest sprechen wollt und uns und unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen aufschlauen wollt. Herzlich willkommen hier beim 120-Stunden-Talk. Das erste und bestimmt nicht das letzte Mal. Das schon mal so als Benchmark für unseren Talk hier. Ähm, erstmal Katharina, Anna, schön, dass ihr dabei seid. Stellt euch doch mal gerne unseren Hörerinnen und Zuschauerinnen vor. Wer seid ihr und warum liebt ihr, was ihr tut?
0: Ja, vielen Dank erstmal. Genau, wir sind ähm, Anna und Katharina. Wir sind die Gründerin von Studio Stories und ähm, haben uns auf Content-Produktion und auch ähm, speziell auf Pinterest ähm, spezialisiert und äh, freuen uns heute ein bisschen was über Pinterest zu erzählen.
1: Wir freuen uns mega, dass ihr da seid. Jetzt hat der Patrick schon so ein bisschen angekündigt. Pinterest ist, und da stimme ich dem Patrick absolut zu, eines der absolut unterschätztesten Netzwerke da draußen. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, eine Zuhörerin, ein Zuhörer da draußen hat Pinterest gar nicht so richtig auf dem Schirm. Könnt ihr uns mal so ein bisschen erzählen, was ist das für eine Plattform? Wie funktioniert die? Warum ist sie vor allem strategisch im Marketing so super spannend? Also, das Schöne an Pinterest ist, es ist kein
3: ähm, Social Media, sage ich mal, sondern eine visuelle Suchmaschine. Hier ähm, plane ich mein Leben. Ähm, das heißt, die Plattform ist zukunftsgerichtet. Das heißt, ich erzähle nicht, was habe ich denn letztes Wochenende getan, so wie will ich das jetzt vielleicht auf. Instagram oder Facebook berichten würde, sondern hier geht es um mich, um meine Wünsche, um meine Ideen. Es ist eine sehr, sehr positive Plattform, ähm, was auch gerade die ähm, Pinterest-Kampagne, die gerade ihr vielleicht schon im Fernsehen gesehen habt oder auf den Plakatwänden zeigt. Ähm, es geht darum, zu machen, zu tun und nicht, ähm, ja, ja. zu erzählen, gerade wie toll ich bin.
0: <lacht> Man spricht bei Pinterest tatsächlich auch äh, von Personal Media. Also nicht Social Media, sondern Personal Media. So wie Anna gesagt hat, es geht um mich als Person und um mein Leben und nicht darum, mit meinen Freunden zu socializen.
1: Das finde ich schon mal eine super spannende Einordnung. Ich Allein dieses Thema vorwärts und rückwärts gewandt, finde ich irgendwie super charmant zu sagen, klar wollen wir alle... Präsent sein auf einer Plattform, die in die Zukunft gewandt ist, die sich ähm, auf das orientiert, was ich erreichen möchte, was ich haben möchte, was ich plane, was ich umsetzen möchte, finde ich einen super spannenden Aspekt. Ähm, wie ist es denn so im Marketingmix einzuordnen? Das war jetzt so ein bisschen so die persönliche Perspektive, so ein bisschen die, wie was ist das Feeling, in welchem Umfeld bin ich denn da unterwegs? Wie ist es denn jetzt so ein bisschen aus der Marketing-Perspektive? Wie kann ich diese Eigenschaften, die Pinterest hat, wo kann ich mich da einklinken als Unternehmen und vor allem sinnvoll einklinken?
3: Also das Wichtigste ist, dass man wie bei allen ähm, Kanälen die, ähm, die Plattform erstmal versteht. Und die Nutzerinnen ähm, versteht, sonst kann ich nicht sinnvoll ähm, mein Business da positionieren. Wichtig ist dann zu verstehen, ähm, wie kann ich auf der Plattform ähm, professionell wirken und wie kann ich einen Mehrwert den Nutzerinnen bieten. Und ähm, da können wir auch noch tiefer einsteigen. Ne?
1: Unbedingt, ja. unbedingt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> wenn du sagst, die NutzerInnen verstehen, welcher Typ Mensch ist da so? Wir reden jetzt mal von Zielgruppen. Ich, welche Zielgruppe turnt auf Pinterest so rum? Also wenn ich, wenn ich wissen will von dir, was ist das für ein Typ Mensch, dann hör, sagst du mir was?
0: Also es ist tatsächlich so, dass viele denken, dass es eine ähm, rein weibliche Zielgruppe ist. Ähm, das ist aber nicht so. Also es ist immer noch, es sind mehr Frauen auf dem Netzwerk, also auf der Plattform. Ähm, aber der männliche Anteil, der wächst, das ist auf jeden Fall schon mal wichtig zu sagen. Mhm. Ähm, vom Alter sind wir wirklich auch von bis. Also wir haben da nicht äh, so eine ganz... Kleine, zugespitzte Zielgruppe. Ähm, wir können hier wirklich viele erreichen. Alleine auch deswegen, dass der ähm, Inhalt, der auf, den ich auf Pinterest erstelle, sogar auch bei Google gelistet wird. Also dadurch erreiche ich ja auch schon mal äh, noch eine größere Zielgruppe, die vielleicht gar nicht auf Pinterest selbst gerade aktiv sucht, hm. sondern einfach googelt.
2: Ja, verstanden. Und ähm, zu der Frage der Endgeräte findet Pinterest... Ähm, auch am Desktop statt oder mobil oder sogar 50-50? Gibt es da irgendwie Tendenzen?
0: Also es ist schon so, dass die Tendenz zum, ähm, zur mobilen Nutzung geht. Aber wenn ich Inhalte erstelle, also als Unternehmen, dann tatsächlich mhm. ähm, eher Desktop-orientiert.
2: Verstanden. Also das heißt... Dass ich halt wie bei anderen Instagram oder anderen Plattformen wie TikTok ja oft Unternehmen empfehle, produziert aus dem Smartphone heraus euren Content, mhm. bedeutet ich höre jetzt schon raus, die Content-Kreation auf Pinterest ist nochmal eine andere, dass ich halt eher mit, sagen wir mal, aufwendigeren Wort- und Bildsprachen arbeite, ist das richtig zu verstehen?
0: Ja, es ist, ähm, es ist so, dass ich bei Pinterest sehr viel plane. Also mhm. es ist nicht so, dass ich jeden Tag ähm, auf der Plattform bin als Unternehmen ähm, und regelmäßig jeden Tag mein Content hochlade, sondern ähm, ich arbeite da mit Planungstools. Mhm. Im besten Fall gehe ich da ein- bis zweimal im Monat, ähm, erstelle ich eben neuen, neuen Content, den ich dann plane. Das ist natürlich auch ganz schön, weil das äh, sehr vorausschauend ist und planbar eben ist. Und ähm, genau, dementsprechend äh, findet das dann auch eher am Desktop statt. Ähm, es sei denn, wir sprechen hier von dem neuen ähm, Format Idea Pins. Ja. Da ist es ist äh, so, dass äh, da so ein bisschen die Orientierung dann ähm, am Smartphone, also dass wir da meist vorproduzieren in den gängigen ähm, Bildbearbeitungsprogrammen oder Videos erstellen und dann aber das final so ein bisschen dann ähm, in der App, also oft in der äh, mobilen Version dann finalisieren und hochladen.
2: Mhm. Also ich würde dann die Pin Ideas auch so als Antwort auf die kurzen, hochformatigen Bild- und Videoelemente jetzt mal definieren wollen, aber die sind tatsächlich aktuell nur in der App sichtbar. Ist das richtig?
0: Ähm, nein, ich bin der Meinung, dass man sie auch am Desktop sehen kann, aber ähm, ah, okay. tatsächlich ist es in der App so, dass sie einem gleich oben angezeigt werden
2: ah, okay. und
0: äh, es
1: ein bisschen ähm, ja, präsenter ist.
2: Ja, verstanden.
1: Genau. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen zurückhüpfen, weil wir jetzt ja schon so ein bisschen in den Formaten sind. Ähm, wenn ihr in eure Kundenkartei schaut, also welche Art von Unternehmen findet sich ganz häufig auf Pinterest? Also, wer ist auf Pinterest besonders gut aufgehoben? Was sind da so eure Erfahrungen? Also, ich
3: glaube, die meisten Leute denken bei Pinterest erstmal an, an Rezepte und Basteln, aber <lacht> das ist so ein Vorurteil, weil ja. eigentlich ist da fast jeder gut aufgehoben, da kannst du auch mit Finanzen was erreichen. Also wir haben, wir haben aus dem Finanzbereich auch einen großen Kunden, ähm, Versicherungen, das, das geht alles. Alles, was die Menschen bewegt und interessiert, wo sie zu Hilfe brauchen, ähm, kann sich da einfinden und ähm, findet eine Audience, egal, wie klein oder groß das Thema ist. Das ist wirklich wunderbar. Ähm, es gibt tatsächlich sehr viele Vorteile bei Pinterest ähm, im Gegensatz, also wenn ich jetzt vom, von der Business-Seite her gehe, ähm, im Vergleich zu, zu den Meta-Plattformen.
1: Ähm, die wollen wir natürlich hören, die Vorteile.
3: <lacht> also das... Das, das fetteste Argument ist natürlich ähm, die Chance, die mir Pinterest als, als kleines Business bietet ähm, oder Je Business jeglicher Größe, weil in den relevanten Suchen es sind nur 3%, die wirklich nach Marken suchen. Das heißt, 97% der UserInnen suchen ohne eine Marke. Das heißt, ich möchte mhm. meinetwegen... Ich suche ich such ein gestreiftes T-Shirt. <lacht> ich suche aber nicht Esprit-T-Shirt. Ja. Und das ist eine ganz große Chance ähm, für mich als Business. Vor allem auch als ja, kleines Business. Ja. Also, ich, ja. ich habe keine Chancen.
1: Ja, klar, klingt logisch. Ich habe noch keine Brand. Ja, okay. Und muss mich dementsprechend in der normalen Welt da draußen, sage ich mal, in der Google-Welt, vielleicht durch große, gegen große Brands durchsetzen. Wenn wir jetzt aber eine Plattform wie Pinterest, wo Brands eher zweitrangig sind, habe ich natürlich mit meinem gestreiften T-Shirt <lacht> eine super Chance. Ja, ja es total.
2: Ist
3: da um mich
0: inspirieren zu lassen. Vor allen Dingen an einem früheren Punkt. Also ich, ähm, man sagt auch immer, ähm, Pinterest holt äh, an einem früheren Punkt der Customer Journey eigentlich ab. Ähm, man man, man sucht schon nach etwas, man, man hat ein Problem, eine Fragestellung und geht damit auf Pinterest und möchte eine Lösung finden. Und hm. da musst du natürlich als Brand die Lösung dann, dann bieten. Und der Nutzer, die Nutzerin, die hat noch keine spezielle Marke. Sie sucht nach einem Problem und ist komplett offen für alle Marken, für alle Lösungen. Sie möchte einfach nur eine Lösung finden. Und das ist, ähm, das ist ein großer ja, Vorteil. Ja,
3: da musst du sie abholen
0: ja,
2: an der Stelle. Mhm. Ja, sehr cool. Was ich auch mal ganz gerne reinbringe, so in den Joe Fixen da draußen, dass man einfach so sich mal vorstellen kann, eigentlich ist Pinterest so das Ergebnis der heimlichen Affäre von, von Instagram und Google. Also, dass man da halt wirklich diese, diese non-branded Reichweite wunderbar mitnehmen kann, um sich dort zu positionieren. Fantastisch. Und ähm, ich finde es auch wichtig zu betonen, ne, was ihr auch äh, gesagt habt anfangs, äh, man wird dort nicht jede Menge Selfies sehen. Ja. Na, das ist halt der große Unterschied, denke ich mal. Ne? Äh, Im Gegensatz zu TikTok, Instagram, wo ja sogar der Algorithmus bewusst äh, auf Gesichter, wenn nicht sogar Haut reagiert, äh, ist das bei Pinterest halt ganz anders. Könnt ihr da uns mal abholen, wie der Algorithmus dort funktioniert? Ich befürchte ja, ihr habt gesagt, ich muss auf jeden Fall die content produktion auch vorausplanen. Das heißt, äh, Pinterest fordert da natürlich auch wahrscheinlich eine gewisse Regelmäßigkeit an der Veröffentlichung von Inhalten ein.
0: Genau, da sagst du, äh, hast du den richtigen Begriff schon genannt, <lacht> Regelmäßigkeit. Ähm, also es ja. ist wirklich wichtig, regelmäßig was zu veröffentlichen. Wir sagen immer, ähm, es bringt nichts, an einem Tag 20 Pins zu veröffentlichen und dann zwei Wochen nichts, sondern dann eben diese 20 Pins über zwei Wochen verteilt, sodass ich jeden Ach. Tag einen Pin ähm, veröffentliche. Mhm. Und da sind dann die Planungstools eben auch entscheidend, weil ich ja nicht jeden Tag äh, mich auf der Plattform aufhalten möchte und händisch diesen Pin hochladen möchte. Das ist ja viel zu viel Zeit und Aufwand. Ich habe auch noch andere Dinge in meinem Business zu tun. Und ja. <lacht> genau
3: deswegen, ja. ähm, also
0: das ist ein großer Punkt. Ein Aber das Punkt.
3: klingt jetzt vielleicht auch total gruselig im ersten Moment, weil wie soll ich denn so viele Pins erstellen? Mhm. Das Schöne ist an Pinterest, dass wir ähm, nicht nur eigenen Content pinnen, sondern auch Fremdcontent, der natürlich zum Thema passt, der zur Marke passt, der zu meiner Pinbank passt. Mhm. passt. Aber das ist auch nochmal so ein Vorteil ähm, gegenüber anderen Plattformen, ja.
2: Ach, fantastisch. Das heißt, ich kann einfach äh, sozusagen, das ist das, dann nennt man das dann äh, Repin oder? Äh, okay. Genau. okay, verstanden. Darf
0: ich natürlich darauf zu achten, dass das wirklich, wie Anna sagt, passt, ähm, also zu, dass die Qualität hoch ist.
2: Mhm. Es war mal eine
0: Zeit lang so, dass ähm, man gesagt hat, 80 Repin, 20 eigene Pins erstellen. Da hat sich die Strategie und der Algorithmus geändert. Also Ach. man sagt jetzt schon mehr eigener Content, mhm. aber kann durch Repins das
3: nochmal so ein bisschen ähm, auffüllen, da wo es eben Sinn ergibt. Aber mhm. auch da gilt, dass du ähm, deine Pins ja mehrfach verwenden kannst. Also ich sag mal, wenn du ähm, Pins erstellst, kannst du die dann auf drei, vier Pinwände über einen Zeitraum pinnen. Ja und ähm, somit recyceln, zum Beispiel, <lacht> also ist das auch schon mal weniger Aufwand. und Stimmt. Du kannst mit Farben und Schriften spielen, sodass du auch da in einer leichten Veränderung nochmal mehr Content rausholst, äh, was du auch musst, ne? um, mhm. um festzustellen, was läuft denn besser. Ähm, da gibt es nämlich keinen, ja, keine, sag, keine goldene Regel. Die goldene Regel wäre eher ausprobieren. Ja. Und ja, <lacht> das ist auch ein großer Vorteil. Und ein großer Vorteil ist, dass der Content langlebiger ist. Hm. Viel, viel langlebiger. Guck mal, auf Instagram, da postest du was und zwei Sekunden später interessiert es keinen mehr. Es ist durch, die, äh, durch den Feed gerattert. Und hier ist es so, ich kann immer noch mega punkten mit einem, Pin, den habe ich vor drei Jahren erstellt. Mega. Ähm, das ist zum ja. Beispiel ein saisonaler Pin und ja, Weihnachten kommt halt jedes Jahr wieder <lacht> und wenn ja. der damals gut lief oder auch nicht, vielleicht läuft er dieses Jahr super und ähm, bringt mir da wieder Views und wird auch nächstes Jahr wieder gerepinnt. Also das würde ich auch sagen, ist Setz da einmal auf Qualität und du kannst das immer wieder verwenden. Also du, es kommt immer wieder hoch, es ist nicht vorbei. Morgen
2: so, Super, super wichtiger Punkt. Ne? Also, dass gerade diese Evergreen-Inhalte da genau richtig ja. sind auf Pinterest. Ne? Eben wegen diesem Inspirations-Suchmaschinen- ähm, Sarah, und dann gebe ich Ruhe, aber ich bin ja so der Algorithmus-Fanatiker. Ähm, neben den Repins ähm, gibt es weitere Signale, die den Algorithmus bei Pinterest interessieren. Also habe ich auch die Möglichkeit, mit einem Pin noch weiter zu interagieren agieren oder äh, wie oft wird zum Beispiel die, die Quelle, also der Link irgendwie geklickt? Gibt es da noch weitere Mutmaßungen? Ist ja wieder ein Fremdsystem, äh, wie der Algorithmus dort noch weiter zu pushen ist.
0: Natürlich ist es da auch umso mehr Engagement auf einem Pin irgendwie, okay. ähm, umso mehr Engagement der Pin generiert hat, umso besser rankt er und wird dann ja auch ähm, weiter vervielfältigt. Also wenn Nutzer meinen Pin repinnen, dann sehen auch wieder deren ähm, Follower und deren Zielgruppe sozusagen den, den Pin. Also dadurch ist es ja so eine riesengroße Vervielfältigung. Wir haben ja auch da die Analytics, sodass wir da in den Pin reingucken können. Wie wurde der geklickt? Wie oft also wurde der wirklich, dass man das erste klicken, dass er groß gezeigt wurde? Kommentare? findet tatsächlich ähm, finden weniger statt auf Pinterest. Also okay. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie auch Community-Management betreiben muss. Also auch das ein ist
3: großes Plus. <lacht> 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 ja,
0: das wirklich ist wirklich nur ein riesen Vorteil. Also. Das ist ein Vorteil, genau. Also Pinterest versucht es bei den Idea-Pins aktuell so ein bisschen auf ah, okay. Engagement und sich mm. mit der Gruppe so ein bisschen zu vernetzen. Ähm, mal gucken, wo da die Reise noch hingeht.
2: Okay. <lacht> Okay, ja, vielen Dank.
1: Ähm, was mich interessieren würde, ist, wie ist denn das Verhältnis organisch versus paid, also unbezahlter Content, unbezahlte Reichweite ähm, gegenüber bezahlter Reichweite in Form von Anzeigen? Wir haben ja in dem ganzen Meta-Universum diese, diese arme Reichweiten-Thematik, also dass wir halt einfach die Reichweite organisch uns schon extrem hart erarbeiten müssen. Ähm, wie ist das auf Pinterest? Wie ist da das Verhältnis? Wie viel gibt dir Pinterest an Reichweite, ohne dafür zu bezahlen? Und ähm, wie, wie, wie geizig ist Pinterest mit der Reichweite?
3: Also, ich glaube, da können wir von uns erzählen. Ähm, bestes Beispiel: Wir haben unseren Pinterest-Kanal aufgebaut und innerhalb, ich bin nicht gut mit Zahlen, deswegen muss ich dich fragen, ähm, innerhalb von einem halben Jahr? Ja, ich
0: glaube, das wir, war ein halbes, dreiviertel Jahr. Ähm,
3: wie sind die Zahlen?
0: Also wir sind aktuell bei über 40 Millionen Betracht im Monat.
3: 40 Millionen und ähm, das haben wir rein organisch gemacht ja. ähm, und damit sind wir fetter als die fettesten Brands.
2: <lacht> Wahnsinn. Und,
3: ähm, also ich glaube, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist Ikea noch fetter aber,
1: oder Nike, aber... Ja. Nee. Also Aber, also, Mega. Respekt. Respekt ja. weil, lasst uns doch da mal ein bisschen, wenn ihr, so, wenn ihr so nett seid, so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Also was war eure Strategie? Was waren so die Pferdchen, die ganz besonders gut gezogen haben in diesem organischen Mega-Reichweiten zahlen?
3: Also ähm, ich glaube, das Beste war, was wir getan haben, immer die neuesten äh, Formate mitzumachen, mhm. auszuprobieren. Ähm, ja,
0: genau. Also am Anfang haben wir tatsächlich auch noch viel gerepinned, ähm, fremden Content gerepinned, weil es damals eben diese Strategie so war. Äh, die hat sich jetzt ja ein bisschen ähm, geändert, so dass wir aktuell wirklich hauptsächlich auf eigenen Content setzen. Ähm, ja, aber ja, aber eben neue Formate mhm. ausprobieren, das ist ganz
3: wichtig. Und, und ähm, natürlich auch zu schauen, ähm, was, was sind die Themen, ähm, die interessieren, ne? Und
0: richtig, richtig. Trends, ne? Trends, Trends bedienen. Das ist ganz wichtig. Im, also wirklich, man sagt immer, dass man drei Monate vorher eigentlich die Pins veröf also veröffentlichen soll. Das heißt, es ist jetzt Zeit, Weihnachtscontent zu Es finden. ist
3: wirklich eine, eine, ja. eine, eine Plattform für Planer. Ja, spannend. Weil die Userinnen auch Planer
1: sind. Ja, mhm.
2: Planer, Planer.
1: genau. Ja. Ähm, können wir da so ein bisschen reinschauen? Entschuldigung, Patrick, jetzt habe ich mich vor vorgedrängelt. Ist
2: gut. Ich bin Fair
1: super Können wir da so ein bisschen reinschauen? so Lass uns mal so ein bisschen in die Praxis gehen. Jetzt habe ich ein, Insta ein Instagram-Profil. Ich bin aktiv und will jetzt deinen Rat umsetzen und ich gehe in die Weihnachtsplanung. Welche Themen sind gerade Trend? Welche Formate sollte ich unbedingt abdecken? Wie muss so ein Creative aussehen bei Pinterest, damit ich in der Weihnachtssaison den großen Wurf mache? Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, bitte verschaff mir Reichweite, verschaff mir ähm, guten Traffic für die Weihnachtssaison, was redest du mir?
3: Also man muss bedenken, wir haben ja jetzt gerade Corona mehr oder weniger hinter uns gebracht mhm. und dadurch hat sich so ein bisschen, ähm, ja, unser Verhalten geändert, unsere Wünsche für das kommende Weihnachten haben sich verändert. Wir wollen wieder feiern. Das heißt, da müssen wir echt schauen, was was wünschen sich die Nutzerinnen? Was ist unsere, wie ist unsere Zielgruppe drauf? Die wollen wieder feiern, die wollen pompöse Weihnachten, die wollen aber auch, und das wird, denke ich, das wird gleich bleiben zu den Corona-Zeiten, viele kleine feste feiern. Peter nennt das, glaube ich, Mini-Movements. Mini ähm, das heißt, kleine Erlebniswelten schaffen mich ah. mit wenig Freunden. Sowas wie jetzt zum Beispiel auch Friendsgiving ist in der Corona-Zeit total populär gewesen. Ne? Ich treffe mich nur mit wenigen Leuten, habe viele kleine Feiern ähm, und zelebriere ähm, den Minimoment. Und das, glaube ich, können wir jetzt für Weihnachten auch erwarten. Das heißt, hm. ich muss viele kleine Ideen liefern, aber auch, an die großen Feste. Also wir wollen feiern. Genau. Wir wollen uns wieder treffen. Mhm. Und aus, ähm, aus der Formate-Sicht,
0: sage ich immer so, ähm, ist es da schlau, wirklich äh, verschiedene Formate zu bedienen. Also die Idea-Pins haben eine extrem große Reichweite. Mhm. Mit denen kann ich ganz, ganz viel Reichweite äh, schaffen. Um, aber der Nachteil hier ist, dass wir dort keine Links integrieren können. Das heißt, durch die Idea-Pins kann ich für meinen Account Reichweite bekommen und auch für die anderen Pins, die auf meinem Account sind, aber kein Website-Traffic. Und da ist mhm. dann wieder wichtig, dass ich da die Standard-Pins verwende, um dann den Website-Traffic zu bekommen. Also auch hier ist es entscheidend und wichtig, verschiedene Formate zu, ähm, zu entwickeln, zu bedienen.
2: Mhm. Und ähm, jetzt bringe ich mich wieder vor. <lacht> ähm, gibt es denn überhaupt so diese berühmte, wie sie auch auf YouTube stattfindet, ähm, Help, Hub und Hero-Strategie? Ich meine, ne, Sarah, das ist ja Essenz, auch gerade im Content-Marketing. Ist ist das ein gangbarer Weg? Oder ist es tatsächlich hauptsächlich, äh, ja, ich würde jetzt mal sagen, dass so dieser Help- und Hub-Content in Form der, der Planungsinhalte und der Inspirationsinhalte dann dort überwiegt? Oder... Also,
0: ich würde mal sagen, bei Pinterest ist es eben ganz viel dieser Inspira dieses Inspiration geben.
2: Mhm.
0: Ähm, Probleme lösen. Probleme lösen. Dadurch mhm. habe ich ja auch so ein bisschen äh, die Hilfefunktion, das Help drin. Ähm, ja. Ich glaube, das ist so das,
3: ähm, der Hauptpunkt tatsächlich. Wobei man nicht vergessen darf, ähm, wenn du was versprichst in deinem Pin, dann musst du dein Versprechen halten. Also wenn ich dann äh, klicke, auf deine mhm. Webseite und da kommen keine Inhalte und da willst du nur was verkaufen, dann machst du dich ganz, ganz unbeliebt. Das ist ähm, tatsächlich der größte Fehler. Ist, ja, ja.
2: ja glaube ich
3: du musst wirklich dann auch Mehrwert auf deiner Website
2: bieten. Also erstmal die Geschichte äh, weiter nicht kommerziell weitererzählen in dem entsprechenden Service- oder wissenshub auf der Webseite, wo ich dann halt wieder subtil über Kostverlinkung, Call-to-Actions genau. auf die Produkte verweise. Ja, Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, äh, Leute, also äh, Pinterest äh, wird auch sehr schnell in eurem Tracking-System unter Social Media auf die Eins kommen als Referrer-Kanal. Weil, na, was ihr auch gerade gesagt habt, wir haben halt immer diese sehr prominente Verlinkung zur Quelle des Pins. Und das grenzt ja. ja auch gegenüber den anderen Plattformen ja. komplett ab, die ja bewusst Plattformen sind mhm. und uns bei sich behalten wollen. Ähm, Habe ich überhaupt eine Chance äh, mit B2B-Themen irgendwie zu glänzen? Können Sarah und ich den Podcast da irgendwie platzieren? Also habt ihr da so, Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Gibt es irgendwie, also klar, ihr seid ja B2B ne? mit eurer ja. Geschichte, aber ihr verpackt es natürlich anders. Aber wie ist da so eure Einschätzung oder auch die Erfahrung?
3: Auf jeden Fall. Also ihr könntet euren Podcast ähm, fantastisch präsentieren. Ähm, jetzt hört man hier wieder das Klopfen.
2: <lacht> Alles gut. Ähm,
3: ihr, ihr könnt ähm, immer wieder Wissenshäppchen an den Mann, an die Frau bringen über Pinterest und somit okay. die Aufmerksamkeit ähm, eure Expertise dann auf euren äh, Podcast verlinken. Ja. Manchmal okay. muss man ein bisschen über Umwege Ja, gehen. man muss oft ums Eck denken. Aber wenn man da den Dreh raus hat, dann ja. ist das gar nicht so schwer. Man muss <lacht> es nur am Anfang begreifen. Letztendlich ist ja. jeder, der irgendwie ja eine b
0: 2 b Zielgruppe ist, ist ja dann vielleicht auch privat auf Pinterest, sieht dann was für sein Business. Und dadurch äh, kann man natürlich auch b 2 b etwas erreichen, aber man muss sagen, B2C ist einfacher und direkter.
2: Okay.
1: Ähm, was hat man denn so für Bildwelten auf Instagram ganz besonders? Also wenn wir jetzt eben nicht so dieses klassische Produkt haben, irgendwie so Deko, keine Ahnung, wo wir diesen Weihnachtsspirit aufnehmen können, ist dann eher Menschen oder Infografiken, wenn wir jetzt so ein bisschen im B2B denken. Was sind da die, die, die Visuals, die wirklich gut funktionieren?
3: Also das Ding ist, ähm Werbung ist auf Pinterest nicht verpönt. Werbung ist gewünscht. Das ist anders als ähm, jetzt im Fernsehen, wo dich so ein Werbeblock nervt und du das nutzt, um mal auf die Toilette zu rennen, sondern ähm, das sind willkommene Inhalte, wenn sie Lösungen versprechen, also wenn sie Lösungen bieten. Deswegen, ähm, du siehst dort ähm, Produkte, ähm, das, das, das brauchst du nicht verstecken. Auch dein Logo brauchst du nicht verstecken. Ganz im Gegenteil, das ja. ist ein professionelles Bild, das dich nochmal vertrauenswürdiger erscheinen lässt. Ja. Also du brauchst dich da nicht als Brand verstecken. Das ist tatsächlich so. Also Logo ist wirklich ähm, erwünscht. Und ähm,
0: ja, wie Anna gesagt hat, also sowohl Produkt... Ähm, als auch Infografiken. Ich kann aber auch meine Person zeigen. Also ich würde auch da wieder sagen, ist der gute Mix, weil jeder mhm. fühlt sich ja auch von was anderem angesprochen. Und das ist auch wieder so das Schöne bei diesem, wenn wir sagen, regelmäßig PIN und wie soll ich denn so viel Content überhaupt schaffen? Ich kann ja, wenn ich ein Produkt habe oder einen Blogbeitrag oder was es auch immer ist, einen Podcast, ich kann ja meinetwegen, die dieselbe Headline haben und drei verschiedene Bilder oder mhm. ich kann einfach ein Bild und drei verschiedene Headlines testen und da dann nachher in den Analytics gucken, was funktioniert eigentlich am besten und dadurch erreiche ich ja auch wieder unterschiedliche Menschen. Der eine fühlt sich von dem Gesicht angesprochen und der andere sagt, hey, das
3: Produkt finde ich irgendwie spannend. Ja. Mhm. Deswegen ähm, auch einfach mal gucken und recherchieren, bevor du den Content erstellst, ähm, was gerade ähm, die Menschen anspricht visuell ja. und dann ausprobieren gegeneinander, äh, später dann gucken, welcher Pin lief besser und dann machst du im nächsten Schwung was in die Richtung. Also es, du kommst nicht drum rum auszuprobieren, macht aber auch Spaß. <lacht> <lacht> ähm, <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Spaß wird es auch machen, mit euch in die zweite Runde zu gehen. Ähm, und nur noch eine kurze Frage, Katharina. Du hast gerade Analytics angesprochen. Das bedeutet, sobald ich Pinterest verrate, ja, ich bin ein Unternehmen, bekomme ich wie auf anderen Plattformen wie bei Instagram Insights weitere Dateneinblicke?
0: Ja, genau. Also ich mhm. habe durch den Business Account einige Vorteile. Unter anderem eben, dass ich äh, die Analytics sehe, sowohl mhm. ähm, von meiner Zielgruppe, im Vergleich ah. zu der gesamten Pinterest-Zielgruppe, als auch zu meinem äh, kompletten Profil oder zu einzelnen Pins.
2: Ja, fantastisch. Also ihr Lieben, wenn wenn ihr merkt, dass Pinterest mit eurer Geschäftsstrategie, mit eurer Themen-Produktwelt matcht, unbedingt jetzt ausprobieren. Und wenn ich Anna richtig verstanden habe, so nach sechs Monaten, klar, er hättet auch so den Early-Bird-Vorteil natürlich ne mit Studio-Stories auf Pinterest in Deutschland, aber ich würde trotzdem sagen, dass man so mindestens äh, seine sechs Monate sich Zeit geben lassen sollte, unternehmische Konditionen, um zu entscheiden, ist dieser Kanal jetzt ja, für mich ne, Geschäftsziel erreichend oder nicht. Ne? Ja, der,
3: der, hm. der größte Fehler ist, wenn man zu früh abspringt. Ja,
2: ja. Ja, ja, ja. ja. ja absolut. Ja, die
3: haben sind ähm, die Suchbegriffe, ne?
2: Ja, wollen wir das als Spoiler verwenden?
1: Also, ja, worüber wir nämlich auch Danke. noch gesprochen haben, ist äh, die, die Preise, die, die Modelle, quasi wofür bezahle ich, wie viel bezahle ich im Vergleich zum Beispiel zu mir. Ich finde das mega, wir machen da jetzt einen Spoiler. <lacht> <lacht> also wir haben euch quasi jetzt live, nicht ganz live, on air dazu verhaftet, ja. dass ihr nochmal kommt. <lacht>
2: Machen wir. Ja, mit euch gerne. Ach, cool. Ja, vielen, vielen Dank. Und ihr könnt euch schon mal mental darauf vorbereiten, denn die abschließenden Worte gehören immer unseren Gästinnen. Von daher sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Sarah, ich muss sagen, ich bin wieder schlauer und habe Unterstützerinnen gefunden mit Katharina und Anna, die mehr als unterstrichen haben, dass Pinterest wirklich äh, ein, ja, wenn ihr schöne, inspirative Produkte habt zum Plan, äh, ist das euer Kanal unbedingt machen und vor allen Dingen auch mit dem Bewusstsein, dass es auch ein Referrer-Kanal ist zu eurer eigenen Welt auf der Webseite. Von daher unbedingt jetzt initial in die Planung, spätestens für 23 mit einplanen. Bitte. Also
1: ich hatte zwei, zwei wichtige Learnings heute. Das eine ist dieses Thema der Zukunftgewandtheit. Ich mag ja. immer so ein, so ein Einblick in die Grundzüge von Netzwerken, wie funktionieren die, was ist das ganz Besondere dran, weil das hilft mir wahnsinnig dabei, eine Strategie aufzubauen. Mhm. Das war ein so ein Ding, so ja, Zukunft gewandt, klar, ein neuer, so, so, da viel ein Groschen bei mir. Das ist so das eine und das andere war, dass es eine nicht ganz so High-Maintenance-Plattform ist, wie jetzt zum Beispiel Instagram, wo du irgendwie täglich eine Story posten musst und ständig dein Handy mit dir rumschleppen musst. Auch das Repinnen, dass das zur Strategie gehört und auch gewollt ist, Mega viele spannende Insights. Wenn ihr das jetzt aussieht und sagt, What? Wieso haben die jetzt hier nur gespoilert und ich kriege nicht jetzt die ganzen Infos? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Du kannst unseren Kanal bei allgängigen Podcast-Portalen äh, abonnieren und dann kannst du sicher sein, dass du informiert wirst, wenn wir wieder über Pinterest sprechen und die beiden Expertinnen wieder bei uns im Talk eben die Inhalte liefern, die wir jetzt ganz frech einfach nur gespoilert haben. Hat es dir gefallen, freuen wir uns ganz besonders über eine 5 sterne bewertung und ich sag vielen Dank und gebe rüber zu Anna und Katharina.
0: Ja, vielen Dank auch an euch und ich hoffe, dass wir einen guten Einblick in die Pinterest-Welt geben konnten und viele dazu animieren konnten, Pinterest zu nutzen, dran zu bleiben, auszuprobieren
3: Einfach machen. Einfach genau. anfangen. Es muss nichts perfekt sein.
2: Sagen Katharina und Anna von Studio Stories beim 121 Stunden Talk.